0: De realekonomier politiska hjärnorna kommer att ägna sig åt att bekämpa klassklyftor? En kostnadskok som skulle bryta nacken på dem. Somar smaller
1: that you are actually walking home. Du, hallå, hej, hej, hallå Sandro.
0: Hej, hej, hej. Lite nervös,
1: men det har jag faktiskt all rätt att vara för att det här är ju ett ett rätt speciellt avsnitt. Eller hur?
2: Ja, det får man faktiskt säga att det är. Vi har ju legat lite på den grejen, får man väl erkänna. Vi har haft insikt om detta ett tag. Men för en tid sedan så sörjade jag upp mig helt enkelt på Arena. Och den här podden är ju utgiven av Arena-idé. Och det är faktiskt så att imorgon så gör jag min sista arbetsdag- och det betyder ju att även då den här podden i form av pengar och politik kommer ju då att inte fortsätta.
1: I det här formatet? Ja. På den här plattformen?
2: Precis, utan det som kommer hända nu är att jag tyckte att det var lite synd bara för att jag slutade på Arena. Därför, vi har ju så många kära poddlyssnare som faktiskt verkar uppskatta vad vi gör och det tycker jag är mm. kul. Så att jag kommer fortsätta med eh, Pengar och politik. Den kommer heta Nya pengar och politik. Gamba, <laughs> I, nya originell... ja, gamla nya Ollevi. Gamla nya Ollevi. Så Nya pengar och politik som kommer att gå att hittas där poddar hittas. Så det är bara att zooma in på Nya pengar och politik om eh, två veckor. Så kommer alla fall jag vara tillbaka till Eten. Och så får vi se vad som mer finns med.
1: Mm, väldigt spännande. För tydlighetens skull då, så kommer ju, om man prenumererar på pengarpolitik så kommer ju den prenumerationen behöva uppdateras till då, nya pengarpolitik. För den, den gamla prenumerationen går liksom ut. Den plattformen, det Soundcloud-kontot kommer stängas. Och ja. så är det även då med Facebook-gruppen. Eller jag skulle låta det vara osagt, men jag skulle tro att även den, den stänger. För det, trots att jag sitter som sparringpartner till dig här så har jag väldigt dålig koll på vad framtiden håller för arenagruppen i form av poddar. Jag är ju övertygad om att något kommer, men kan inte säga... Jag kan inte säga mer än så.
0: För
2: <laughs> Nej men det, det är ju så va. Alltså, Redan kommer ju säkert fortsätta ut olika poddar och jag vet inte om de också kommer att återuppta pengar och politik men det kommer ju inte hända i fall närmaste tiden kan man väl säga eller vad jag känner till. Så att, jag tänkte för kontinuitetens skull får vi helt enkelt damma till med nya pengar och politik. Men du har ju helt rätt i det. Man får ju säkert uppgradera sina prenumerationer till nya pengar och politik då och så vidare om man vill fortsätta att lyssna.
1: Mm, så är det. kan ju också förklara varför vi får ju stadigt tips och liksom, Å, kan inte ha den här gästen eller kan ni inte prata om det här eller kan inte vara med i det här sammanhanget. Det är jättekul och... Det här förklarar också varför jag under den senaste tiden har varit så här. Ja, den som lever får se. Tack, Tack för visat intresse. Hej då. Ja.
2: <laughs> ja, lite så. Det, det, ja, Senast idag så fick jag av Sherman bände på Arena. att Han tyckte att vi, vi skulle ta med Per Molander som vi har haft tidigare i podden. Och det, jag tyckte det var lite kul för jag undrar om Per förstår vad han har gett sig in i Därför, Jag du tänka hemliga. på hans
1: debattare eller? ja hans ja. debattare
2: idén idag onsdag då när vi spelar in det, ja. jag hade nästan en exakt likadan den debattare för tio år sedan mm. med, med samma faktiskt konstaterande att det, det här vurmandet han har ju dragit till, liksom ja, att alla möjliga gör vurmar för småföretagarna jag jag var ju på myndighet då, vi hade ju utrett frågan och, och jag tyckte att den inte var så politiskt farlig i och med att det var, det var så alltså exakt, vilket är lite parodiskt på något plan, alltså det var exakt samma formuleringar i den socialdemokratiska regeringen då före den borgerliga regeringen och då var ju nu när jag gjorde det här var ju Måde Olofsson då näringsminister. Så att de hade liksom både socialdemokratiska regeringar och borgerliga regeringar hade exakt samma formulering om det här. Och det konstaterade vi initialt i artikeln att, att det här inte är en blockskiljande eller en partipolitisk skiljande fråga utan alla säger det här. Och så konstaterar vi då att det, det saknas i praktiken helt empiriskt stöd för att den här politiken är särskilt klok. Mm. Uh, ungefär på samma sätt som Per gör i, i dagens artikel. Det är lite sådär, det, det man ska man rejta frågeställningar, men invandrafrågor, där, där blir det ordentligt drag i galoserna när man säger någonting. Sen har vi fastighetsskatt som jag var inne i för det 20-tal år sedan mm. där lyckades vi skrapa upp faktiskt till ett modhot också som har för med polisamhälle och så vidare vi inte utan, mig, utan arbetsgivarna Altså det fastighetsskatten engagerade människor oh, väldigt,
1: mm. väldigt
2: väldigt mycket. Man, man fick liksom hela nu är ju en, en,
1: en hel fråga vad känns det att det är så en otrolig konsensus att vi har ingen fastighetsskatt och det är bara så det. Är. Nej jag de vet
2: den är helt dött i några knep. Liksom, som föreslår ja. det
1: kan ju gå och lägga sig. Ja. Inget hot liksom.
2: Nej, men det, det var den tidens invandradebatt kan vi säga i, i känsloläge. Alltså de var fruktansvärt arga. Va? Och man fick ett hundratals hat-mail i mailboxen om man skrev att det kanske ändå var bra att ha en fastighetsskatt. Den engagerade helt enkelt. Men... På tredje plats så skulle jag sätta småföretagarfrågan faktiskt. Den, den engagerar inte minst politiskt, inte så mycket folkligt tror jag faktiskt. Men man, man får väldigt starka och stora reaktioner på det. Det vart ju ett fruktansvärt rabalde när vi skrev den där den debatten för tio år sedan. Så att vi, mm, ja. vi får se hur, Pers, hur, hur det formerar sig kring Per nu om alla blir lika upprörda igen. Men han har rätt, eh, har han i alla fall.
1: Ja, så det ett litet lästips för de som inte redan har läst Per Molanders debattare på DN onsdag.
2: Han kanske kan vara med nya pengar och politik någon gång framöver. Vi får Eller se. hur, får mm. se. Kan vi jämföra för... han som min debattare? Se om det har hänt <laughs> någonting på tio år.
1: Ja, för jag tänkte liksom segwaya över. För det, vi kommer liksom vika en stor del av det här poddavsnittet till en hitkavalkaden top of the pops eh, som, en, en, eh, som ett ståtligt farväl till pengar och politik i den här formen. Eh, eller i den här formen. Formen kommer ju fortsätta, men kanske då på den här plattformen. Mm. Eh, och så tänkte jag såhär, men då kan jag ju säga så åh, oh, inget nytt under solen. Det, det, det kommer vi märka när vi går igenom de här årens poddar. Men det, fastighetsskatten är ju, faktiskt, det är ju faktiskt inte en så eh, känslomässigt uppskruvad eh, fråga. Det är ju andra sidan den frågan som vi ska rota lite i idag igen. Mm. Eh, och det, det är ju liksom glasförhandlingarna, regeringskrisen, ja, arbetsrätten det är ju helt det. enkelt. Ja. För kanske 20 år sedan så var, vad vet jag, jag levde inte 20 år sedan då på på att säga. Gjorde jag ju gjorde jag visserligen, men...
2: <laughs> det, <laughs> I i blöjor då, eller? <laughs>
1: <laughs> Nej men jag tänker att det, då var det kanske inte den hetaste frågan Eller jag tror att alla blev lite tagna på sängen Att vi står i en pandemi Vi har eh, skenande, kanske inte skenande arbetslöshet Men ändå en väldigt hög arbetslöshet eh, Vi har en brottslighet som många upplever som skenande Och som, oavsett politiskt läger så ser man ju allvarligt på, på den liksom, organiserade brottsligheten Och eh, våldsskjutningar och så här. Jag tror att alla med allt det här i paletten, så är det ändå liksom arbetsrätten som känns som den ja, kanske hetaste frågan. Och frågan som kanske kan komma att av, inte bara avgöra nästa år, alltså valet om två år, utan som faktiskt kan påkalla ett extra val. Det gör, ju, det gör det ju till en väldigt extrem en heting. heting.
2: Ja, för mig är det ju som en balsam för själen trots alla dessa krumbukter och all ångest som alla nu närmast aktörer har kring frågan att det politiska samtalet faktiskt handlar om någonting som är viktigt och på riktigt och som betyder fruktansvärt mycket för många människor. Och där det finns en tydlig höger-vänster- ja, perspektiv på frågan. Alltså jag, jag tycker alltså hur konstigt den låter och hur ångestfyllt detta är nu för alla aktörer så är det faktiskt befriande att inte få sådär regeringens 34 punkter för hårda tag och längre straff och allt det här som har dominerat debatten och skuldbeläggandet av invandrare och gängkriminalitet och klaner och allt möjligt. Ja, att det, det faktiskt är tillbaka till en fråga som Berör någonstans 4-5 miljoner löntagare. Och där mm. Man kan diskutera frågan i sak helt enkelt. Att vad leder det här till och vad leder det inte till? Så på det sättet är det faktiskt lite skönt som du säger att den, den dominerar faktiskt. Ja, <laughs> och det var länge sedan vi hade en sån fråga, skulle jag nästan säga.
1: Ja, men du låter också lite hoppfull i att säga: Ja, men så länge vi diskuterar frågan så finns det möjlighet till. Något bättre än något positivt här liksom?
2: Ja, det, ja, jag vet inte riktigt. Det, det, det är ju väldigt knepigt. Eh, ett så måste man ju säga att förutsättningarna ändras i en rasande takt nu faktiskt på många sätt. Om det här nu, och det ser ut som vi står precis i början på en andra våg. Återigen, naturligtvis ingen vet exakt vad som händer. Det är ett virus vi pratar om. Eh, då kommer man ju... Verkligen vill jag ha en regering som har fulla beslutsmakter. Så är det. Så är det. Så att det här med regeringskris ser ju värre ut bara på de här två veckorna som faktiskt har gått. Mm. Att liksom när vi diskuterade förra gången så var det ju fortfarande olämpligt. Men som smittläget ser ut nu så känns det ja, inte alls lyckat att. Att ha det och framförallt inte från näringslivets sida om de förväntar sig att regeringen ska ta en massa aktiva åtgärder. för
1: att förlänga för, de störringar ja. som finns. Det var ju din spaning där om att anledningen till att Moderaterna backade från hotet att fälla löven För att kanske mm. svensk näringsliv hade sagt så här, hoppsan så nu sitter ni jävligt still. Ja. Vi vill liksom inte, och sen så frifräsarna såna är där. Fick ja, inte de samma memo. Lite,
2: nej, fick, <laughs> eller skete ju helt enkelt. Ja, så kan det också vara. De men, nej, men det, det är ju det som... Och det, det visade sig liksom att de mjukades upp lite där. För det är ju det som har hänt. Att PTK och eh, Svenskt Svensk Näringsliv har ju kommit överens om ett avtal. Men som inte då ett nytt huvudavtal i och med att den tredje parten... LO, nej, inte
1: och i januariavtalet... Det, kan vara, det, var, det är ju noggrant skrivet på många punkter. Men just den här punkten, vad händer om två av tre parter kommer överens? Det vet man liksom inte riktigt vad, vad man ska göra med.
2: Nej, jag skulle säga att innan två av tre kom överens så var nog alla överens om att det skulle vara ett nytt huvudavtal som alla parter skulle komma överens. Så att jag, jag tycker nog att det här luktar väldigt mycket efter hans konstruktion att nu sitter vi med två parter och därför bör vi fundera på om det med två parter men det tror jag faktiskt inte någon hade för avsikt innan det just Gud, blev två nej. parter utan men hela man... utlägget var ju att det här, de här tre måste komma överens
1: Absolut, men det är så här i, med 2020 i hindsight så kan man ju känna att inte ett helt otippat är, slutresultat man borde kanske ha förberett någonting för den här möjliga utgången?
2: Ja, jag tror ju att det har gjorts en rad missbedömningar som har lett till det här. Det här med hindsight är ju alltid lite roligt. Det är, det är alltid så här lättare att få rätt när man talar om historien än om framtiden. Men om, om vi nu tänker på vad som hände och hur de facto ser det ut så sitter ju faktiskt då Två Personer från L och I. Vi för Socialdemokraterna. Och jag vet att talepunkten är att du, de inte har godkänt januariavtalet, så att säga. Men samtidigt får man ju konstatera att de satt ändå. I... Men
1: Kolle sitter inte kvar där.
2: Nej. nej, det här kommer då, den, tycker jag, en intressant betraktelse i retro. Och det är ju nämligen det att Kolle satt ju där då. Ja. Och vet du... Och då kan man ju undra lite hur, hur det där gick till. Och jag, jag har väldigt, väldigt svårt att tro att även om nu de inte godkände det från Ellos sida så var det ju ändå förankrat att det här avtalet kommer vi skriva under från Socialdemokraternas sida om ni inte skriker. Och då misstänker jag att hela planen var med också formuleringen i januariavtalet att Kolle skulle ta på sig att förhandla hem det här huvudavtalet så att det aldrig skulle bli utredningens förslag som lades på riksdagens bord utan planen från Stefan Löfven och Koller skulle jag säga var hela tiden att det var en partsöverenskommelse som skulle ligga till grund för beslutet. Det där blev det ju rätt hassligt med, om man uttrycker sig lite försiktigt. Att Kolle gjorde nog... Eh, bara för, för ordningens ja. skull,
1: Carl-Petter Tovaldsson. Ja, just
2: det. Carl-Petter Tovaldsson. De allra flesta bara våra
1: lyssnare säkert kol. men bara så.
2: Ja, som då var L-ordförande. Det, det är bra, det har du helt rätt i. Du får inte bli för familjärt. Eh, men eh, men då, då händer ju det att Kolle har... i indirekt det här uppdraget att få ihop den här delen och lösa ut eh, statsministern ur den här lilla kniviga sitsen. Eh, han går rätt långt i det kan man också ärligt tyckte var i alla fall vissa förbund. Mm. Eh, och det leder ju till väldigt starka ord, inte minst ifrån Tobias Bodin och kommunal. Eh, jag för att han till och med säger, jag saknar förtroende för LO-ledningen. Vilket med min, ja, när jag var på LO en gång i tiden, det, det kändes som ett väldigt starkt uttalande helt enkelt. Det, på min tid så hade, kändes det mer som att då hade en av de två ordföringarna fått avgå om någon sa det, men det har uppenbarligen ändrats, så att båda satt kvar. Men det ledde ju till att kommunal och förbund som delade deras uppfattning drev igenom det här med att sakliga skäl inte fick diskutera och att förhandlingsmandatet från lo sida blev helt enkelt mycket mindre öppet. Och det där var nog inte då så lätt att kanske få ihop ett avtal med den nya restriktionen helt enkelt.
1: Men det här, Kolle hade ju lämnat innan den här restriktionen. Det är ju nästan som att han...
2: Nej, det är det han inte har, vet du. Det här händer under Kolle. Sen lämnar Kolle.
1: Jo, men det, var ju, det visste ju att han skulle lämna.
2: Ja, men Kolle hade ju, vet du, drivit de här förhandlingarna eh, i <här> Ellos namn. Och bilden tycker jag lite som skymtar fram nu, att det, det är väl inte omöjligt att det var så att Kolle förstod att... Det här håller på att gå sideways. Um, och insåg att... Den problematik som Ella har hamnat i nu... Som jag tänkte komma till om en sekund... Skulle dyka upp. Och den är ju inte rolig för en ellordförande helt enkelt. Så att det är möjligt att han... När han tog sitt pick och där... Hade faktiskt med det vi ser... Hända just nu att göra. Tror jag.
1: Ja, och bara en liten passus där. Jag tror också... Du, jag snackade om det, när det hände, alltså Baudins uttalande om att han inte hade förtroende för LO ledningen mm. var ju också, då visste man ju att, att, att kollet skulle avgå så att det var kanske snarare en markering att jag vill inte intresserad intresserade den posten.
2: Nej, det, det vet jag inte om det var så mycket det men det är ju naturligtvis inte bra att ha kandiderat till en post som man har följt gräl med den organisationen Utan, men jag tror ju mer faktiskt att det här har ju pågått ett tag det där var ju naturligtvis toppen på isberget när det smällde i media de här förhandlingarna pågick ju länge under kollestid så att situationen började ju helt enkelt bli ohållbar att eller hade svårt att hålla ihop i den här frågan helt enkelt. Och gav sin... Visste
1: då Gideonsson exakt hur jävla svårt det var att hålla ihop?
2: Vi kan väl säga så här va. Att jag hoppas det. Annars, annars har hon fått en väldigt tråkig överraskning nu. Va? Därför att det är ju det som är så spännande nu i, i dagsläget. Det var det jag var inne på tidigare, det här med att det är knappt någon aktör som inte har akut ångest just nu. Därför, jag, jag tror Stefans hela plan den, den har brunnit upp helt enkelt. Jag tror att alltså, då talar vi om vår statsminister Stefan Löfven. <laughs> det här får jag sluta med. Ja, men Hans plan har brunnit upp. Jag tror han sitter nu och spelar som jag brukar kalla på talang. Va? Att han, han försöker sy ihop någonting som gör att han kan sitta kvar. Att ello inte exploderar. Att centern är kvar i samarbetet och så vidare. Alltså han, 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 han har mycket på tallriken nu och spelar nog så gott det går för att få ihop alla de här pusselbitarna men han, jag, jag, jag tror inte han egentligen har någon riktig plan där, för den planen har liksom brunnit upp utan nu är det mer att man spelar på talang och försöker se ihop någonting som alla kan stå ut med så... det man
1: kan säga är väl att han är ju inte ensam om att sitta med du sa tallriken full, jag har sagt häcken
2: ja, är tänker... så fin i kanten, <laughs> ja, det är, är minis.
1: ja jag tänker att Vänsterpartiet, de vill ju inte se någon annan, de, de vill ju inte eh, egentligen se en annan regering. Eh, Centerpartiet kan ju inte gå till någon annan regering för de har liksom sagt att hela demokratin hänger på att de inte gör det.
2: Nej, men du, du har ju helt, alltså, Det var ju det som var lite min initialspaning. Att det, det är så mycket ångest runt i systemet nu så att det, det räcker för alla att bli lite över. Va? Att det, det här är ju... Menar, om du tar Centerns position så har du ju helt rätt i det. att De har ju gjort nu så starka uttalanden och ärligt talat hamnat i också så tydlig konflikt med många moderater och så vidare om de här, den här och även inte minst KD om hur man ska förhålla sig till SD och hur man ser på det här. Att det, det är inte världens lättaste politiska manöver för dem att bara byta block nu. Och vi har ju egentligen väldigt tydliga block nu som konkurrerar om majoriteten. Precis det jag varnade för efter valet i just pengar och politik. Om ni kollar något avsnitt där... Att man hävdar att man har brutit blockpolitiken, jag hävdar att man har skapat två nya block och det vi har nu är ett nationalkonservativt block som faktiskt slåss om ett majoritetsförhållande och vi har the rest, det är ju liksom, det är så verkligheten ser ut politiskt idag. Och det där är ju naturligtvis inte så rolig situation. Därför The Rest består ju då av allt ifrån nyliberaler till vänsterpartiet. Och det är en rätt stor The Rest-spann. Men för centern är ju då att nej, men det är inte så lätt att byta block. Samtidigt har de ju satsat all sin politiska prestige på att just försvaga las och luckra upp arbetsrätten. Och, men nu har man ju sett hur de också bara lukta sig till den här. Ja men Kanske... Två räckte. Därför, då behöver ju de inte... Därför Där har ju vänsterpartiet har ju egentligen hade i varje fall under perioden en relativt enkel position. Alltså minst ångest fylld av allihopa i någon mening. Där, lägger ni utredningen då fäller vi regeringen. Så hade Stefan gått ut och sagt att jag lägger utredningen då hade ju de bara slängt hit sitt misstroende. Och, och nu får man ju säga att de har ju en, en väldigt tydlig delseger här. att Alla är ju mer eller mindre på det klara med nu att utredningen inte kommer att läggas. Och det skapar ju då ångest för centern naturligtvis. Alltså, vad ska då läggas? Visst. Eh, och, och då är ju deras linje nu. Vi ska lyssna på parterna. Och då menar de då PTK och Svensk Näringsliv. Och typ lägga det huvudavtalet eller lite huvud, utan det avtalet som de då har kommit överens på men då är ju lilla kruxet att Stefan Löven måste ju få med sig LO på det här på något sätt och då kunde man tänka sig att ello är en aktör och det är det ju inte utan det är ju massa olika förbund och nu har då Metall ett av deras absolut tyngsta förbund deklarerat att ja vi kanske hoppar med den här grejen själva som förbund och uh, joinar in på det här. Och, och det där gör ju att Gideonsson då, LOs ordförande har ju inte en alldeles bekväm roll. Alltså det här är ju, skulle jag säga ändå en, om om det blir så att Ello blir helt sidesteppade och att till exempel då kommunal som har uttryckt sig starkare om att det här avtalet är dåligt som har slutits mellan PTK och Svenskt Näringsliv och absolut i dagsläget inte ser ut att vilja skriva under på det. De och sen då det andra jättetunga förbundet sig för att när vi skriver på det jag, är inte bra för och kan man väl uttrycka sig lite försiktigt som. En
1: kniv i sits. Ja. Kniv på i en, sits. En, en reflektion kring på det, jag håller med om att de har haft en guldsits men att tiden rinner ut lite grann. Alltså ju längre tiden går och ingenting händer, desto svagare blir också hotet. Att det liksom...
2: Nej, det, det, det slutar jag säga. Därför, min bedömning är att återigen att alla håller på att sig fast. Jag tycker folk gör det lite för mycket i dagens politik faktiskt, men det är inte så himla lätt för M och KD att backa ur det här, vi fäller regeringen alla dagar i veckan. Alltså, de, de nya liksom deklarationerna har ju lett till att vänsterpartiet sitter i praktiken med en avtryckarknapp. Va? Och här kommer ju då centerns nästa lilla ångesttripp. Och det är nämligen det att Annie Lööf plötsligt sa i en diskussion förra veckan med Jonas Sjöstedt. Jag missbedömde situationen när jag skrev att centern inte skulle ha något inflytande därför att jag kunde aldrig tänka mig att de som hon då uttryckte, skulle spela under täcket med SD. Och det är ju för att hon vill ju naturligtvis ja, brunsmeta V lite grann. Jag, jag tror det är en rätt tung strategi med att det, det är inte så lätt att brunsmeta just vänsterpartiet. Det är nog lite lättare att brunsmeta mm. KD och M. Sådär, vänsterpartiet eller L för den delen. Men vi är liksom Lite halvimuna mot brunsmetning skulle jag säga. Att det, det, det är liksom lite andra sidan av det politiska spektret. Men det hon menar väl var väl att de skulle inte hålla på politiskt manövrera så att de skulle få ihop en misstrunnomröstning. Och det, det tyckte jag ändå också var lite lustigt att hon hade uppenbarligen den bedömningen. Att nej, de kommer aldrig kunna fälla regeringen. Och det erkänner hon ju själv det var ju en missbedömning. Så mm. hon sitter ju med ett avtal, hon har skrivit som enligt hennes egen utsag och bygger på en felaktig verklighetsuppfattning. Och då undrar man ju lite vad hon tänker göra åt det i dagsläget.
1: Mm. Du, vi ska fortsätta prata om Center, men jag ska gå mm. tillbaka lite till LO, tänker jag, för att Gideonsson har ju också eh, alltså, jag, tänk, jag tänker så här mm, Sandsjöbarnsavtalet så var, stod ju inte alla förbunden bakom. Det var väl tre Mm. Nu har jag kollat upp det men det är tre förbund, vad papper vill minnas, pappers, byggnad, transport, som
2: Ja, det är eh, precis de jag också har för mig att det var.
1: Vad utanför? Och då tänker man ju, eller tänkte i alla fall jag och säkert många med mig, att ja ah, men då kanske ett alternativ här är, för jag uppfattade det som att det var främst då kommunal eh, som trilskades med, eh, med det avtal som PTK och Svensk Näringsliv har godkänt. Och som LO då fick säga nej till. Och tänkte man så här, men då kanske de internt kan förhandla att kommunal får ställa sig utanför. Men sen när man såg reaktionerna i sociala medier och liksom lyssnat runt lite bland, eh, bland förbunden. Jävlar vilken halleluja stämning det är att LO sa nej. Äntligen står ni upp för oss. Äntligen tar ni tillbaka makten. Det var liksom, och jag tror att Gideonsson som ny ordförande hennes absolut viktigaste uppgift är ju att hålla ihop LO.
2: Ja, det är varje ordförandes viktigaste uppgift.
1: Jo, men jag tänker att Carl äh, typ, peter Tovalsson kunde hålla ihop LO och också vinna debatten. Jag tänker att Gideonsons extrema ansträngningar att hålla ihop organisationen får konsekvenser utåt sett att hon inte vinner. Hon vinner liksom inte debatten. Hon vinner. Det är svårt att veta varför LO sa nej, för hon lyckas liksom inte föra fram sin sin ståndpunkt som egentligen inte är så, så konstig. Men jag tänker att det, det, det är väl helt rimligt kanske. Men det gör ju då att, att, att folk blir så jätteglada internt. Gör ju att det då blir svårt att gå vidare med en sån strategi. Att, ah, ja men då förhandlar vi internt med kommunal om att de får stå utanför. Och så säger vi ja. Det blir ju helt omöjligt i princip.
2: Ja plus att kommunal är inte transport får man också eh, konstatera. För, liksom, kommunal är ju Sveriges största fackförbund och en, det största fackförbundet i LO. Så att det, det, det är en liten dignitetsskillnad med all respekt nu för transport. Så inte de mejlbombar med att vi är minnsam viktiga vi är mer. Men kommunal är ett lite större förbund uh, så att det, det är inte så lätt att sidesteppa dem men om vi bortser från det faktumet så är det ju också så att det var ju en debattare med hälften av LO-förbunden som var väldigt upprörda mm, uh, så att det är ju inte bara kommunal utan det är ju snarare IF Metall och så är jag lite oklar på hur många som delar IF Metalls uppfattning för tillfället. Men det är väl det här som då l position blir så delikat kan man väl säga. Att hon tycker avtalet inte är bra, ptk 2 om jag förstår saken rätt. Hon tycker inte det ska bli lag. Hon tycker å andra sidan att kommunals beskrivning som att avtalet är till och med sämre än utredningen tycker hon är fullständigt fel. Den är bättre än utredningen så att det är bättre att man lägger typ DN ut. Alltså det, 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 blir ju inte, det, det är inte så lätt att ta en debatt om man inte har en tydlig position helt enkelt. Och, och bristen från LO-ledningens sida på tydlig position... Det beror ju på att man har den här starka splittringen inom sin egen grupp helt enkelt. Att, för att ta det väldigt enkelt. Metall och kommunal har helt enkelt väldigt olika uppfattningar. Den här mm. frågan Så Mycket sannolikt på grund av att de helt enkelt representerar olika yrkesgrupper som helt enkelt har olika problem och det är det de representerar vilket i hög utsträckning är naturligt för en fackförening men de här skillnaderna finns ju och det gör ju för då grupp, för, för den organisation som ska skalar ihop det här blir det ju en enorm utmaning. Alltså...
1: Jo men såklart att kommunal är det största blir svårt. Jag tänker PTK hade ju också interna motsättningar och, och lärarförbunden sa ju nej och även vad var det? teaterförbundet eller?
2: Ja, där jag har också. vi en riktigt tung spelare på <laughs> världsarena. <laughs> nej fan, nej, men... nu får jag skit från teaterförbundet också. Men i de här miljöerna så tror jag kanske inte och jag ska också, teaterförbundet. Jag skulle också säga ja. om det var ja.
1: dem eller om det var, men det var ja. något sånt konstnärligt. Fuck. Hur mm. de, där, där har ju de också ställt sig mm. utanför och sagt så här, nej, men det här avtalet är ju skit för oss, eller det är skit så har man kanske nog inte sagt, men de har ju sagt att just fortbildning är det, alltså en, en, en utbildning som svenska och historielärare blir liksom inte gammal så att det är väldigt svårt att fortbilda inom ens fält utan det man får göra är liksom att helt byta fält så ja. de var ju helt, de var inte så impade över dem Just att, eh, nej men det, det är, är väl ingen... skulle bli bättre.
2: Nej och det, det är väl det där som jag kan ju tycka då är lite kul om man, om man uttrycker sig väldigt vanvördigt nu så är det ju så att staten har ju lovat att slänga in massa pengar i det här om liksom parterna kommer överens och det är ju en redemuta till parterna att mm. om ni tre sätter er ner och löser ut vår politiska ångest. Mm. så kan ni få tillgång till en del av statskassan. Men utifrån, om man ska tala i väldigt tydligt klarspråk utifrån Stefan Löfvens horisont så utgår jag ifrån att mutan var avsedd för Llo, Att ni kan få saker som ni vill ha också via statskassan och då kan det ju bli ett balanserat avtal för er egen del. Även om inte arbetsgivarna bjuckar på allt utan en del kommer från statskassan. Så kan, det ändå bli, kan ni tycka att det är värt att skriva på det här avtalet. Det blir lite kruxigt när den parten som skulle få mutan, gitt. Och den parten som inte egentligen var så intressant att vara med på vagnen snor mutan. Så nu säger. PTK: ja, Den här mutan var ju smaskens. Den, den vill vi ha. Och, och tittar man på avtalet så som det är skrivet så är det ju inte mycket som arbetsgivarna bjuckar på. Utan jag skulle ju säga: Det stora som PTK är intresserad av, det är ju det som parterna tillsammans står om de går ihop kan tvinga av. –av statskassan helt enkelt. De här nya studiestödsformerna och annat. Va? Alltså, som säkert kommer kosta en del.
1: Så vad, vad är alternativen framgent här nu då? Är vi närmare regeringskrisen för två veckor sedan?
2: Ja, det, det beror lite på hur Vänsterpartiet faktiskt resonerar– –måste man nog vara ärlig och säga. I och med att det är de som sitter med misstroende knappen– men om vi bortser från det så Ramberg tycker jag har fångat det här rätt väl. Han är ju väldigt duktig. Va? Och, och det är ju det här med att han uttryckte som att det blir svårare för Vänsterpartiet att fånga den här halatvålen. Mm. Och, det, och det har han ju helt rätt i. Alltså Vänsterpartiet har ju egentligen fått en rätt betydande seger redan nu. Alltså, utredningen kommer inte läggas. Uh, och samtidigt har situationen blivit rätt soppig för Stefan Löfven i det där med att LO är så splittrat och att han behöver ha LO med sig i någon form av uppgörelse. Samtidigt som han försöker få med sig centen då att de ska fortfarande tycka att det här är tillräckligt nyliberal politik. Och den där förhandlingen är ju inte riktigt klar. Och just för tillfället så... Ja, med tjänstemännen som är med på vagnen, metall kanske med på vagnen, andra inte med på vagnen. Jag skulle säga att det är inte jättelätt att hitta på vad man ska göra ett misstroende på, nu du förstår vad jag menar. Alltså, det, det måste ju, man måste ju förvänta sig ett svar på ett misstroende. Gör det här. Eller så lägger vi misstroendet. Eller man lägger ett misstroende och så säger man nu har du x antal dagar innan omröstningen att säga åt oss att det här är det du ska göra. Och då måste man ju ha en klar uppfattning om vad är det statsministern ska komma tillbaka och säga? Och, och deras gamla krav med lägg inte utredningen det utgår ifrån skulle ta Stefan två sekunder och säga att jag tänker inte lägga utredningsförslaget där. För det tror jag inte att han har någon som helst avsikt att göra. Så det misstroendet skulle kanske inte bli jättestarkt. Det är också lite knepigt. Vad ska man då kräva att de inte gör för att inte bli fällda? Det är det vi har hamnat lite i. Att den här tvålen har blivit hyggligt hal. Däremot så ser jag å andra sidan inget större problem för vänsterpartiet med att vänta på att tvålen torka lite så att det blir lättare att greppa den Därför De sitter ju ändå med den här triggern. att de kan ju lösa ut den, mm. den här månaden, nästa månad efter nyo om man så vill. Ja,
1: jag tror inte de är så säkra på stödet. Alltså jag tror att man ska ändå smida medan, medan hjärnet är varmt. Jag tror inte man kan. Jag alltså tror inte man kan luta sig tillbaka och bara kallt räkna med KDS, SDs kanske Moderaternas stöd i, en, i en eventuellt misstroende.
2: Nej, men då, då är det ju snarare en prestigeförlust för de partierna om man nu ska vara lite politiskt Aha, jag, krass. Alltså mm. om, om, om vi säger att den här tvålen, alltså, det är ju helt uppenbart att den här lasdiskussionen inte skadar Vänsterpartiet politiskt. Det, det tror jag man ändå får konstatera. Så att utifrån det perspektivet är det ju rätt oproblematiskt att, att dra ut på en fråga alla andra har panikångest över, men som egentligen inte är lika problematiskt för en själv, liksom just utifrån ett opinionsläge. Och det var ju också S som förlorade på det här las enligt de nya opinionsmätningarna. Så att, det, det, det är jobbigare för S att hålla på att dra ut på det här i all evighet än det är för V helt enkelt.
1: Ja men det är så är det kanske. Ja. Att för, v, för S hade det kanske till och med varit bättre om misstroendet las. Det går inte till extra val, men det, det blir liksom nya förhandlingar som sker med talmannen då.
2: Ja, det är ju det som, där äger ju då statsministern frågan. Han får ju själv bestämma om han vill gå till extraval eller om han vill lämna över frågan till talmannen. Men gissningsvis så kanske det går då till talmannen. Och här är det ju naturligtvis så för att det vill man ju utifrån alla partier som gör det här vill ju göra det i en sådan situation att de har någonting att gå till extraval på. Uh, och det gäller ju så väl S Som de andra partierna Och C naturligtvis Och L bör, ja, Oavsett vad som händer Börjar se allt mörkare ut för dem Men uh, Och det vill ju även Moderaterna va? Uh, Och S tycker ju alltid Att det är kul med kaos och ett nytt val va? så att, men, men här tror jag Det är väl den positioneringen som nu Alla håller på med helt enkelt Att Mm. Där kan vi utlösa den här frågan. Och då tror jag att centen vill inte vara den som var. Utredningen måste läggas till varje pris, annars bräcker regeringen. Därför det hade det nämligen lett en konflikt med Stefan Löven. Därför Löfven kan inte lägga utredningen ograverat. Och då hade det där smält förr eller senare. Och det tror jag inte hade varit en bra situation för centern faktiskt gå till val på. Va? Hur ser deras mm. regeringsalternativ ut efteråt? Va? Och för S hade de ju kunnat gå till val i sånt läge på Vi stod upp för arbetsrätten mot C. Men C är ju deras strukturella kompis så att de vill ju inte ja, bedriva inte en valkampanj. Alltså det, det är många led i det här helt enkelt som man måste hålla koll på. Så att jag, jag tycker nog att allmänt sett så eh, det, 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 den stora liksom klumpen i halsen den sitter ju statsministern och L-ordförande med det, det är här mm. någonstans de sitter mest trångt men jag, jag tycker ändå så här ja men om den där hala torkar upp lite och så bestämmer man sig för att nej, nu lägger vi ett misstroende. den där tvålen tänker vi inte tolerera eh, och M och KD backar ur i det läget då skulle jag säga att det ligger ju lite på dem. Att de har ju nu helt lovat att de inte ska backa ur. Så att det blir inte... Det skulle inte jag se som ett trovärdighetsproblem för V. Det blir mer ett trovärdighetsproblem för M och KD Det det sammanhanget. Det som blir ett trovärdighetsproblem för V och det skulle det verkligen bli det är ju om de typ inte upplevs infria sitt hot, det vill säga det läggs någonting som dåligt det är väl
1: det som är risken
2: ja, det, och det, det är ju det som är risken för V att, <hör> att det blev mycket muller och ingen action därför att nu läggs typ ja, säg att man skulle lägga utredningen med någon uppputsad formulering och någon strykning i någon mening men more or less ligger den där men inte ograverat skulle man ta en sån ursäkt för att smita ur sitt hot? Att det hade man ju
1: bara, 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 bara kunnat göra om LO mot förmodan skulle säga ja till det. Och då kan ju L, V då bara säga nej men vi våra absoluta incitament här har varit att lyssna på, på fackförbunden. Uh, nu, nu, om Elo tycker att det är okej okay, då, då tycker vi också att det är okej okay.
2: Ja men det, det, det tror jag är lite faktiskt Alltså om Ett scenario här Om man nu leker du, Statsminister i fem minuter uh, Det kan också vara ett tips <laughs> Kära Stefan Om du lyssnar Nej, men det, det, det finns ju vissa uppluckringar som är helt uppenbara. Jag tycker inte att man ska ta parternas formuleringar, alltså PTK, Svenska Näringsliv, om eh, saklig grund. Va? Alltså den, där, det tycker jag man helt enkelt ska ta bort. Men det har å andra sidan inte varit något krav i du, det här januariavtalet som vi alla kämpar med. Så att man kan uppfylla januariavtalet i hög utsträckning med en del av de sakerna som parterna har kommit överens om. Men deras stora svaghet är ju att de inte har sagt egentligen eller gjort någonting vettigt skulle jag säga på hyvning och på visstidsanställningar. Och det är ju liksom en liten av en öppen box att det står inte så mycket om i januariavtalet heller. Så att du skulle ju kunna ta en del av helt enkelt avtal, det avtal som PTK Svenska Näringsliv har när det gäller försvagningssidan Och sen stärka upp den helt enkelt med egna förslag i en framtida propp som rör det som är inte minst vet, kommunals hjärtefråga då när det gäller då hyvlingar och visstider och saklig grund då. Och därmed kunna lägga en balanserad produkt. Men det bygger ju på att se helt enkelt mer på att okej, okay, vi får några fler undantag och vi får lite billigare att sparka folk och det händer lite såna grejer. Men vi får, och ni får också köpa i så fall de här förstärkningarna på den här sidan. Det, det framstår ju som en... Ja, den lösningen att gå emot skulle jag gissa idag. Och då mm. kan ju LO plötsligt säga tillsammans att givet det här budet vi har fått ifrån regeringen som är en kombo då av mutan, studiestöden en lit, eller inte en liten utan en försvagning av undantag eller en försvagning av arbetsrätten och LAS men en förstärkning på hyvning och... Eh, misstidssidan så säger LO att ah, men det, här, det här känns okej okay. mm. och då är ju parterna där och då skulle jag säga att det löser ju även ut vänsterpartiets hot alltså vänsterpartiet så som jag uppfattar har inte sagt att de ska tycka alla förslag som parterna lägger fram är bra utan det är ju mer en institutionell position de har haft de här ska ta beslutet. Det beslut de tar, respekterar vi. Ja. Och skulle då liksom svensk näringsliv, eh, PTK och LO acceptera en sån kompromisspropp så att säga ifrån statsministern. Ja, då är ju alla med på vagnen. Då har ju parterna sagt att det här tycker vi är bra. Liksom.
1: Men du tror att Svenskt näringsliv hade sagt ja till en sån.
2: Det är helt uppenbart att de inte säger ja till det i direkta förhandlingar. Men det är lite som alla säger. Det stod liksom 10-1 när det här började. Mm. Och situationen är ju lite soppigare nu. Och vi går in med de här högre smittotalen och så vidare. Jag
1: att Svenskt Näringsliv. Alltså de
2: kommer ju tycka det här är jättedåliga förslag. Men det är väl inte omöjligt att de som är alla kompromisser säger att... Det här tycker vi är mycket sämre och så vidare, men vi går med på det här för att det är den här situationen och vi tycker att helheten ändå är acceptabel eller något sånt där. Alltså...
1: Ja, och sen svaktum kvart du, att det fortfarande blir i praxis ja, det som sätter tolkningarna här.
2: Ja, och den, det här beskriver just hur hal den här tvålen är. <laughs> alltså, men det är väl liksom den egentligen lösningen jag ser, den enda lösningen om regeringen inte ska falla som jag faktiskt ser framför mig. Att centern måste acceptera att man förstärker eh, på en annan del av arbetsrätten så att den mm. faktiskt blir balanserad. Och där är ju och visst är det som det har tjabbats om. Det. Och det vad jag kan förstå är ju inte alls bundet av januariöverenskommelsen på något som helst sätt. Så centen har ju inga sådana här prestigeförluster med att gå ut och säga att vi tycker det här med hyvlingar är inte så bra, det skapar otrygghet. Det kan ju de säga bara för våra sköna typer om du står vad jag menar. För att visa att de inte bara är toknyliberala. Toknyli så att... ja, nej, men det, det det här med undantag, billigare och sparka och sådär, det där finns ju i januari-talet. Och, och det, det måste de nog få hem i påsen, centen. Så den biten är nog att det, det kommer finnas med i en framtida propp. Och bara, man kan inte tänker,
1: liksom kompensera med, jag vet inte, sänkta arbetsgivareavgifter för unga, eller. De har nog annan ett sånt lite märkligt förslag om att man ska luckra upp strandskyddet för att, eh, på så sätt komma åt bostadsbrist. Om man gäller ett sådana ja, andra det, grejer
2: Nej, nu är nog. Centen är ju världsberömda för det, det vi kallar då i Sverige för kohandel. Det myntades mm. ju just i ett samarbete mellan Centen och S. Eh, men jag, jag tror i just det här fallet är det nog rätt kört. Centen. Måste komma ur den här processen i min bedömning med att det är en försvagad las. Det, mm. det är det de vill ha. De vill ha fler turordningar, de vill ha billigare att sparka folk och så vidare. Och det, det vill de ha med sig ut. Fattu. Och det, det tror jag inte de kan i dagsläget eh, riktigt förhandla bort. Utan, och det går inte att köpa dem heller sådär. Vi tar bort inkomstskatten typ. Alltså det, det, jag tror inte den typen av kor. Utan det man kan göra här, det tror jag just. Förstärk upp någonting som det inte finns politiska låsningar kring. Mm. Och det, det finns egentligen inga liksom, redan bestämda politiska låsningar kring visstider och hyvlingar.
1: Det är som att ju mer du pratar om det desto... Det låter som att desto mer tänker du att det här är den bästa lösningen.
2: Alltså jag... Skulle jag sitta och chabba med statsministern om det här då, då skulle jag nog tycka att det här var den lösningen to go to. att mm. det, Man mutar av hela gänget med lite statskassa och sen så bjukar man LO på det de inte fick igenom förhandlingarna eller för att hacka i sig en svagare las och liksom... Det är någonstans ja, alla, får, där. alla
1: får något. Alla blir lite missnöjda. Alla blir lite
2: missnöjda. Det är en sop. Men alla får nåt och alla kan i slutändan säga att de fick ändå det de ville ha. Eller kan säga att vi fick hylningar visstiderna. centen säger att vi fick eh, rätten att sparka folk billigare och fler.
1: Näringslivet säger det, absolut.
2: Ja, så att det, det gäller att ge alla någonting. Och i ett sånt läge, då, då är det ju möjligt att... Eller då, då bedömer jag ju att... Vi skulle kanske liksom kunna med heden i behåll backa undan. Men å andra sidan är ju, vi är väldigt långt därifrån. Så är det. Och, och den här processen kan ju inte dra ut i all oändlighet. Så jag hoppas att statsministern ringer för fulla muggar till ringer till mig. Så nej, nej, han kan lyssna på podden. Mm. Nej, men ringer till Centern, Svenskt Näringsliv, PTK, att det är någon som håller på att göra det här så kallade fotarbetet nu och försöker få ihop den här kompromissen. Det, det, jag skulle nog säga att om, om det där bara leder till att Centern viker ner sig. Nej, nej, de måste ju i, få nu. något
1: annat då såklart. För då kan ju också S ge dem, låt oss säga... Ja, var ja men sänkta skatter för småföretagare i all oändlighet. Och så kommer både S och C kunna säga vi tog ansvar för landet.
2: Ja, jag bedömer nog det där en lite knepigare sits för C än du kanske tycker att det är. Jag, jag, tro, jag tror C skulle tolka det som en väldigt prestigeförlust. Alltså, därför är det ju ingen idé att egentligen kliva in med marknadshyre heller. Då. Alltså, vi har ju gjort två såna här löften att fälla regeringen. Och givet nu KD och M's vi fäller dem alla dagar i veckan. Så kommer det också funka. Även om det ligger längre fram i tiden. Va? Så att då måste de ju egentligen. Backa på hela den grejen. Erkänna att. Det är faktiskt den majoritet. De regerar på. Där V ingår. Och då måste de ju rimligtvis. Ta in dem i förhandlingarna. Och det skulle ju naturligtvis. Vara det rationella att göra. Mm. Men. Jag tror ju inte att det är så lätt för C att Nej, hacka i sig den typen är av förlust. Liksom. Så att det, 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 ja men det är ett högt tjuv- och rackarspel nu. Ja, uh,
1: och mycket står på spel. Och så, och, har vi fem miljoner ja, och så har vi fem miljoner löntagare.
2: Ja, och så har vi fem miljoner löntagare och en andra våg på ingång. Va? Ja.
1: Du, nu har vi, redan, vi har poddat i en hel timme redan så att... Uh, vi ska inte dra iväg allt för långt för vi har ju kanske det viktigaste framför oss. Det sorgligaste. <laughs> vi kommer inte riktigt på något bra namn för vad vi skulle kalla hej då på den. Av, avslut. Av, hej, hej, du sköna nya värld.
2: F farewell tour hade jag på <laughs> det så, det, det, det lät lite så här. ett kommer alla artister tillbaka efter en fa farewell tour och så två lite mycket till turné heller men, ja, men det är nog
1: <laughs> sig, du kanske kommer tillbaka i och för sig mm. vi, jag har ju satt ihop lite av en hitkavalkad av poddar alltså vi kommer att gå tillbaka till den absoluta början vi pratar lite som hastigast om det innan vi börjar spela in det. Men vet du hur, hur många avsnitt av Pengarpolitik som har spelats in?
2: Ingen aning.
1: Vet du hur många år du har hållit på?
2: Nej, inte det heller. Så att jag blir faktiskt lite glad att jag blir informerad om det nu så kan jag säga det sen.
1: <laughs> Sex år har du spelat in Pengarpolitik och, wow. och det har blivit 156 avsnitt.
2: Kul, och, det är mycket. Ja, får
1: man, får man säga kul. Och då är det, egentligen, det är bara två konstanter. Och det är då du själv. Och gingen
2: Ja, gingen är ju en sån där, någonting jag bär stolt med. Men det är ju faktiskt jag som har gjort den. Och jag har ju aldrig ägnat mig åt att mixa ljud och sånt där. Men vi skulle försöka fixa någonting och det var så dyrt att få det gjort och sådär. Så att. Jag gick hem och tankade ner det här Odessity-programmet och, och googlade hur man mixar ihop olika <här> saker och sen så gjorde jag en jingel helt enkelt.
1: Det... en jingel sen?
2: Ja, och det var ju bara liksom, ja, men vi gör den så länge Det var nog inte avsikten att den skulle hålla i sex år, men vi, vi tyckte aldrig att det fanns någon riktig anledning att byta ut den.
1: Nej, nej, nej. varför spotta vinnande vi häst i mun? Mm. Som man brukar säga. Mm. Du, eh, den troligen listan vet ju dock att det inte alltid låtit så här som det gör idag med mig och då inte heller så här länge som vi idag alltså vanligtvis håller på Erik de i arkiven såg att de första avsnitten låg runt halvtimmen
2: Ja, det måste jag säga, det är helt förträngt. Men det, det, det låter ju bra. <laughs> jag
1: vet inte. Men också, alltså, vissa är ju nere på 17 minuter. Vissa är uppe i 40 minuter. Men runt, runt halvtimme skulle jag säga. Det är först efter att Jenny, med Jenny tåg, som stadigt går över timmen.
2: Ja, stadigt, ja. Men Micke kommer jag ihåg. Då, då var vi runt timmen, var vi inte det?
1: Inte i början, absolut inte i början. Men typ av, avsnitt sådär, 30.
2: Ja, vi blev varma i kläderna helt enkelt.
1: Eller hur? Jag har satt ihop en liten en liten jingel för oss mm. säger vi, så att vi kan lyssna på hur det, hur det har låtit. För i början då så var det en Elin Molin som ledde podden. Eller som du hade podden med.
2: Ja, det var, jag tyckte det var lite kul. Det var en eh, ung begåvad doktorand i nationalekonomi eh, på Handelshögskolan. Och så tyckte jag att det vi kul med någon med lite mer... Så där, tänkt akademisk inriktning och de mest nya teorierna och jag är ju trots allt mer en praktiker med bakgrund i myndigheter och regeringskansli och ja, lite mer nattsymbols över det hela uh, mm. så att det, det, var, det var konceptet
1: mm, och då kallade ni det även för skock och molin.
2: ja det är mer än vad jag minns men det gjorde vi säkert du har säkert bevis på det
1: jag och det kommer, det kommer här ska vi se det här är Skokko Molin med Sandro Skokko, chefsekonom på Arena ID. Och mig, Elin Molin, doktorand i nationalekonomi på
0: Handelshögskolan. Välkommen till Arena ID.s podd Pengar och politik. Idag är fredagen den 14 november 2014 och ni lyssnar på Så mycket dyrare blir bostadslånet avsnittet. Jag heter Mikael Fältman och är chefredaktör för magasinet Arena. Vi har
2: en ny talang som nu kommer dela då Solljuset tillsammans med mig, Sandro Skocko, då, som är chefsekonom på Arena Idé. Och det är Jenny Lindahl som kommer bli den nya poddstjärnan på pengar och politik. Hej Sandro! Hej! Hur mår du? Sjuk. Sjuk,
3: jag ja. um, Jag tänkte börja med, jo, det här är ju Pengar och politik. Ja. Det är en, en podcast som Arena Idé gör. Och där är du chefsekonom. Ja, det är ja. Och du heter Sandro Skocko. Ja. Ja, bra. Då är vi klarat av det. Jag ja. heter Jenny Lindahl. Jag, eh, ja, jag, jag hjälper dig med den här podden kan man säga.
2: Nej, det gör du verkligen kan man inte. inte. Nej, okay. Nej. Så helt enkelt, with no further ado, låt mig presentera Alicia Heimersson som är vår nya Jenny. Välkommen Alicia.
1: Jag ska, bara, jag ska säga för nytillkomna lyssnare så heter jag då Alicia Heimersson och är reporter på Dagens Arena. Och som tillsammans med,
2: med mig, Sandro Skocko, chefsekonom på Arena Idé, gör den här podden.
1: Så har det eh, kunnat låta eh, under de sex åren i intro. Ja. Från, från, från Skocko Molin till ett väldigt... Mikael Fellbaum, han, eh, han bara isar ju in i rollen. Han får ingen sån... Eh, dong 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 dong, nu byter vi programledare här, ny popstjärna på poddkimlen <laughs> det fick ju borde jag igen Jenny
2: <laughs> Micke är så ödmjuk så han ska ju bara bli så generad vet du? Så att det, det gick inte med Micke men, eh, mm. nej, men det är ju så, det, det har ju alltid varit, liksom, jag har ju varit det konstanta inslaget men det, det är ju väldigt tydligt också hur alla har påverkat podden och, och just Micke var ju också en gammal nationalekonom från Handelshögskolan och, och den var nog mer teknisk i vissa avseenden då än vad den var sen när Jenny kom in där, och blev en annan lite mer politik som hon bidrog med, och så vidare. Vi, vi fick faktiskt, det, så här, det var någon tidning, jag inte ihåg vilken det var, men som gjorde så här jämförelser mellan olika polit, ekonomiskt politiska poddar. Då. Och jämförde då Timbro hade någonting, vi hade någonting, det var någon annan som hade någonting. Och, och vi fick omdömet framstår väldigt balanserad eh, på gränsen till tråkig och det var under mycket Färlbans period.
1: Nyanserat tror jag inte någon kan beskylla oss för att vara idag. Men vet du vad, Ni, har faktiskt skickat en liten eh, hälsning.
0: Ja, oh, sådär, mm. vad kul. Hej, det här är Mikael Fältbom som var Sandros sidekick i början av podden Pengar och politik. Alicia bad mig om en hälsning och ett minne från min tid med pengarpolitik och, och några best-of-tips. Och det som jag kommer att tänka på först är egentligen hur Sandro står framför whiteboardtavlan i ett rum på Arenagruppen och målar upp en vansinnigt komplicerad bild av hur skolmarknaden fungerar. Och den här Sandros världsbild, skockoismen, är ju en teori om marknaden- men har en stor dos maktanalys och mänskliga beteenden i sig. Hur ofta har man till exempel inte hört Sandro snacka om inlärd hjälplöshet i podden. Och kanske är podden bäst när Sandro får ta den här lärarrollen- och pengar och politik blir den härliga universitetskursen som man kanske drömde om- när man gick på universitetet men väl kanske egentligen aldrig fick där och då. Flera avsnitt under min tid gick ut på den här episka fighten om hur man skulle räkna på invandringens kostnader och vinster. Och det finns ju ett avsnitt med rubriken Allt det SD inte vill att du ska veta om invandring- det, det är ju en bra rubrik och därför misstänker jag att det innehåller det bästa med Sandro i den här lärarrollen- som pedagogiskt förklarar varför invandring är lönsam och varför Sandros modell på att räkna på det här är den bästa. Annars så minns jag nog bäst avsnitt där Sandro fick lite matchning av kunniga eller färgstärka personer. Ett avsnitt som jag misstänker håller än är där Andreas Servenka diskuterar hur bankernas förhållande till staten ser ut- det är rubriken maffiabröder Det är också kul med gäster som Alexandra Pascalido- som kommer att prata i Grekland. Och där Sandro och Alexandra med sina liksom larger-than-life-personligheter- gaddar ihop sig mot mig och attackerar mig- för att inte ha levt ett lika tufft liv som dem. När Maria Wetterstrand gästade på den- så tror jag också att Sandro hade en teori- för hur vi löser klimatkrisen. Det kan ju helt klart vara värt att lyssna på- All right, det var mina tips. Lycka till med det här avsnittet nu. Vi hörs. Hej. Äh,
2: ja, Det där var ju väldigt kul. Det var jätteroligt att jobba med Micke. Och han hade alltid en massa pigga idéer. Och Ibland så tvingade han mig att göra saker som jag absolut inte ville. Som var då? Ja, till exempel när han tvingade mig att ha ett avsnitt om... Det här med ett basinkomst. Och jag tycker så fruktansvärt illa om basinkomst. Jag tycker de som debatterar förefaller inte alls förstå hur ett samhälle och staten fungerar, utan har en väldigt märklig uppfattning som de utgår ifrån. Och det är ju liksom en märklig fråga och det, det är väl just ett tecken på det att den är ju både i vänster och högerkretsar. Det, det, det ska man alltid ta som ett, ett mycket starkt tecken på att ingen har en aning om vad de pratar om. Uh, och, det, och det där är ju liksom ett problem. Men där var ju mycket benhård på att vi skulle ha ett avsnitt om basinkomst och jag tror faktiskt att jag mer eller mindre surar mig genom hela avsnittet och bara säger sådana här buttra, elaka saker om basinkomst. Där, liksom. men jag tror det, var det kom ett lite ett rätt i tiden. Jag tror det har varit ett rätt väl lyssnat program ändå. Nej, men vi, mm. vi hade kul.
1: Ja, alltså, Mikael tar ju upp två poddar som också kröner lyssnar toppen. Dels då staten och bankerna, maffiabröder med Andreas Kjervenka som då jobbat på SVD.
2: Också en fantastiskt bra person måste du säga.
1: Ja, det måste man verkligen mm. säga. Jag har också haft yndigheten att podda med i. Mm. Och sen allt det jag inte vill att du ska veta om invandring är ju nummer två. Jag har också lyssnat igenom poddarna sen dess och eh, Mikael har ju helt rätt de håller, de håller jättebra alltså, det är nästan skrämmande för de här eh, poddarna spelades ju in för eh, fem år sedan mm. så att det är skrämmande hur lite som har förändrats både i debatten just kring SD och invandring men också hur lite som har förändrats eh, i situationen den ekonomiska situationen i världen i relation till eh, obligationer och banker och regelverk och efterlevnad och så
2: här. Ja det är ju så, vi, vi har ju tagit upp stora teman och tyvärr så får man nog säga att en hel del av de teman vi har tagit upp genom åren är i högsta grad fortfarande levande och man kanske skulle liksom justera analyserna eh, lite i kanten här och där men The bottom line ligger nog kvar. Och det här med... Ja, som mycket tog upp också. Diskussionen. Det var ju en stor eh, liksom ballahov kring det här med invandringens kostnader. och, och Den de, de, de spårar ju fullständigt. Och det var ju första gången faktiskt jag personligen fick ett sånt där liksom ordentligt hat mot mig liksom, med, ja, massa mejl och twitter och mordhot och hela den där festen som numera är ja, kommil få närmast alltså alla som säger någonting som inte är negativt om invandring verkar bli rätt illa åtgångna i det offentliga numera eller sociala medier så att, men för fem år sedan, det är ändå rätt lång tid då hade man inte riktigt fullt ut förstått det där fenomenet än. eller åtminstone inte jag hade inte gjort det. Så att det var lite det blev lite paff av faktiskt men, men det som är så lustigt är ju just att det, det blev så mycket missförstånd där att vi använde olika siffror och kunde man göra det och så vidare och vi försökte ju förklara det här 711 gånger i rapporter, artiklar, i poddar. Och grejen är den att vi har ju, det sa vi redan i den podden, vi har ju till och med vet du, duplicerat beräkningarna ifrån till exempel då Joakim Ryst och så vidare. Och i början var ju Tino Sanidaj inne i det här, men han har ju aldrig mm, gjort mm, någonting mm. själv. Han är ju bara gaphals liksom. Så att, men så småningom landade ju debatten hos den som ändå hade utfört någon form av insats på området. Och, och det var ju Joakim eh, Ryst och vet du, vi hade ju gjort de beräkningar vi hade fått exakt samma resultat som han så att det här handlade ju inte alls om att man hade olika siffror eller ingångsdata och såna här saker utan det här handlar liksom egentligen bara om en enda sak och det är så fascinerande och det tror jag speglar just faktiskt tidsandan och hur, hur svårt det ibland kan vara att ta till sig någonting som inte riktigt är i linje med tidsandan det, vill säga att det handlar bara om en enda grej och det är ett antagande de antar i sin beräkning med exakt samma siffror att om man då har <skratt> 10% av alla jobb är låglönejobb. Och sen vet vi då att invandrare är otroligt kraftigt överrepresenterade i de här låglönejobben. Då antar de i sin beräkning att helt enkelt de här jobben bara försvinner. Så Sverige kommer få en mycket, mycket mindre låglönesektor och en mycket, mycket större höglönesektor i relativa termer. Vi talar ju om 1,8 miljoner människor. Alltså att det är ju det är många människor som försvinner i de här beräkningarna. Och vi tittade ju på det där jättenogrant. Tittade på all forskning så och allting. Och vi, vi kom ju fram till att det är ett fullständigt stridigt påstående i förhållande till vad all forskning säger på området skulle hända utan antalet till exempel undersköterskor där invandrare överrepresenterade definieras av antalet äldre som behöver vård inte vilken etnicitet de har taxichaufförer efterfrågas i givet preferenser som man säger det vill säga att givet att folk tycker vad de tycker så efterfrågas det efter vad det kostar helt enkelt och då visade ju vi på annan forskning då som de andra inte alls har brytt sig om att titta på därför de bara antog det utan att alls motivera det och så sa vi ju det men det är ju det är forskningskonsensus att löneffekten av invandring är obefintlig eller mycket små och hur ska du då få? Därför man skulle kunna tänka sig att om lönen av taxichaufförer halverades på grund av invandring då skulle ju liksom priset på taxiresan falla och då skulle det bli mycket mer taxichaufförer och då skulle man ju ha ett case att ja, men invandring leder till mycket större låglönesektor. Och då skulle man ju kunna börja se det här som en kostnad. Därför om du inte hade haft invandring, då hade du inte heller haft den här omfördelningen som de de facto studerar. De studerar ju bara en omfördelning emellan två grupper. Men det är som visar.
1: Rustminer. Han... Ja,
2: röst och gänget då. Ja. Så att det är egentligen bara ett antagande. Vi, vi, de antar att Sverige utan invandring näringsstrukturmässigt skulle se ut som om. Bara de som är svenskfödda hade de jobben de har idag. Vi antog att vi skulle bara krympa ekonomin och att jobbstrukturen skulle vara likadan. Och då innebär alltså att
1: vissa skulle ha låglön i jobb.
2: Vissa skulle helt enkelt ha fortsatt låglön i jobb, även om vi inte hade invandrare. Som vi hade innan vi hade invandring. Som alla länder som till exempel Finland som har väldigt låga andel invandrare. Har ju alltså något större låglönesektor än vad vi har utan invandrare. Det slog mig faktiskt när jag åkte till Helsingfors och var mitt inne i den här debatten. att I Finland så är ju taxichaufförerna finländare. Men de tjänar ju samma sak för det. Det vill säga låga löner. Va? Och naturligtvis undersköterskor och så vidare. Va? Så att det här är egentligen det är bara det det handlar om. Alla siffror är exakt likadana. Man liksom, metoderna är helt transparenta. Det handlar om, ska vi anta att alla jobb lite för grovat försvinner? Eller ska vi anta att jobb definieras av andra faktorer än etnicitet? Och där tycker vi då att forskningen är Väldigt entydigt. Men det, det där har liksom varit på gränsen till omöjligt att få igenom den offentliga debatten och det som jag skriver i min bok här är jag ju lite besviken på dem som ägnas åt de här studierna för de förstår mycket väl vad vi säger men ger sken av någonting helt annat därför att de vill ja Helt enkelt försvara sin forskning. För annars så blir ju det de har sagt tidigare fel helt enkelt. Mm, uh, och, och det är inte så konstigt. Men där tycker jag man ska vara lite kanske mer ödmjuk som forskare. Än att bara stå fast vid det man en gång har kommit fram till. Men, men, det är, men man får ju sådana här debatter som att. Nej men det, du vet, det handlar ju om gängkriminalitet. Den kostar ju. Eller liksom, alla har velat diskutera allting. Utom just de här, eh, den här skillnaden i antagandet. Det är ett mm. enda antagande. De antar det, vi antar det. Det, det har varit liksom... Hade det här varit en normal debatt så hade det här varit helt oproblematiskt. Men just det i att det finns en sån otrolig spänning. In, som vi nu när vi skrev en annan artikel på Expressen här nyligen. så vi ju. Ja, Det var ju bara
1: förra
2: veckan. Ja, det var ju förra veckan va. Och då var det ju lars Fredrik Andersson, docent, som har tittat på hur många timmar respektive population jobbar. Därför vi tittar ju oftast på arbetslöshet. Och på sysselsättningsgrad. Och där är ju infödda mycket bättre eller presterar bättre än vad utrikesfödda gör. Va? Och, det, och då får man den här bilden av att invandrare jobbar inte va? sin så att säga, del av vad de borde jobba. Och man talar om att det blir problem för välfärdens finansiering och allt det här. Va? Och då tittar vi på det här och det visar sig att invandrare jobbar ju mer än vad svenska gör mätt i timmar. Och, och anledningen till det här är helt enkelt att de har en sån otroligt mycket mer gynnsam demografi. De är i åldern och, och, och vet, till och med en ung del av den åldern där man är arbetsför helt enkelt. Så att även om de så att säga, jobbar mindre eh, jämfört med arbetsföra svenskar. I och med att de har en sån otrolig, som det då heter på fackspråk, försörjningskvot. Det vill säga att de måste försörja så mycket färre barn och äldre. Så har de alltså en mer gynnsamt förhållande mellan hela populationen och hur många timmar de gör. Så skulle de ha samma löner som svenskfödda, och det har de inte. De har betydligt då lägre löner därför de är så kraftigt överhuvudtaget då hade ju det gänget, invandrarna hade ju kunnat haft lägre skatt eh, och samma välfärd eller högre välfärd till samma skatt jämfört med den svenska befolkningen. Men nu ser det ju inte ut så, utan de har ju slänga någonstans 30% lägre genomsnittlig inkomst. Och det gör ju att de betalar in mindre skatt. Men det är inte för att de jobbar mindre, utan det är därför att de helt enkelt har lägre lön. Så det de här studierna formellt sett är, vilket de här forskarna erkänner, är omfördelningsstudier. De tittar på hur, hur mycket in- och utbetalningar sker för respektive grupp, utrikesfödda svenskfödda. Och sen säger de att okay, det betalas ut lite mer till invandrare än vad de betalar in- och det betyder att den svenskfödda populationen omfördelar lite till den utlandsfödda populationen. Men känner man till det här andra, då förstår man ju att det sker ju till alla som har lägre inkomst. Mm. Alltså det, det är själva funktionen av staten. Alltså staten har fortfarande, även om de har försvagats de 30 åren, funktionen av att man omfördelar mellan hög- och låginkomsttagare. Och det är just omfördelning. Så de här studierna, vad de faktiskt heter, är en helt korrekt benämning på dem. Det de sen har hittat på i debatten, det är det att de har kallat sina omfördelningsstudier för kostnader. Men ska du få hem att det är kostnader, då måste du få hem argumentet att om vi inte hade haft invandring så hade vi inte heller haft de här ja. jobben Nej. Det är det som är kruxet. Så, som omfördelningsstudie mellan två populationer av låg- och höginkomsttagare så är det inget större fel på dem. Men du hade lika gärna kunnat ha sak och kollektivet mot LO-kollektivet och upptäckt att det är samma omfördelning därför att känna mer. Du hade kunnat ta tagit män och kvinnor och upptäckt att det var en omfördelning från män till kvinnor därför män har en högre genomsnittlig lön. Jag tror väldigt få skulle våga sig på argumentet att kvinnor kostar män x antal miljarder varje år. Särskilt inte nu när anledningen till att kvinnor har lägre lön är just lönediskriminering. Så Sanningen är ju den att män som har högre lön betalar inte fullt pris för de vet, offentliga tjänster de får. Så med en rimlig tolkning av läget så är det tvärtom så att det är inte så att du, kvinnor kostar män utan det är så att kvinnor subventionerar män. Och det här, det här visar ju på att ja, det visar på hur viktigt det är att förstå vad man gör och att kunna tolka siffrorna på ett rimligt sätt. Det, det, ja, med pengar och politik har varit viktigt där och jag har känt att det har varit en jättebra kanal för faktiskt mer komplicerade resonemang och där man får tid att förklara vad man håller på med. Mm. Vilket dock inte hindrar ju då att man får en replik på den här Expressen-artikeln. Där två nya stjärnor som inte alls har varit med i debatten då de senaste fem åren skriver... Det är
1: ändå, ändå otippat från vilket håll den kom.
2: Nej, det tycker jag. S. jag alltså Det är ju S-klubben på handels. De, de, de har aldrig varit fan av det här. De det finns en rätt stark drag av nationalistisk vänster helt enkelt i det där gänget. Uh, och, mm. och det är lite, det är lite tråkigt och jag, och jag blir ju lite beklämd faktiskt. Det, det är en, jag jobbade ju för socialdemokratin på 90-talet och, och kände mig nog rätt bekväm med det. Men om, om de här två som presenterar sig som socialdemokrater skriver i deras artikel det är arbetarnas barn som hamnar i trängre skolor med många som har mycket svårt att klara av de nationella målen. Det är arbetarna som arbetar i yrken där kraven på sänkta löner ökar. Det är arbetarna som tvingas bo i sociala vet, områden med sociala oro. Och så. Alltså de... För mig är ju inte det där en socialdemokrati jag känner igen. För, för mig så är ju socialdemokratin snarare att det är väl ingen som ska gå i trånga skolor. Det ska väl inte vara 50 personer i klasser i Rinkeby och 10 pers i klasser i, liksom, på Östermalm. Eh, utan alla ska väl ha likvärdiga förutsättningar. Och det som är den här portalparagrafen i skolan om... Det kompensatoriska och likvärdiga skolan. Det är ju för mig socialdemokrati. Så liksom, mm. Skulle man vara socialdemokrati och upptäcka- att vad trångt det blev i den här skolan- är inte, borde inte instinkten vara att börja peka finger på de som kom sist in i klassrummet och säga- om bara de försvann så skulle vi slippa alla bekymmer. Utan Det är just det som en gång i tiden- –var socialdemokratins adelsmärke, skulle jag säga. Det vill säga att man sätter inte svaga grupper emot varandra. Utan tvärtom, genom att liksom, mindre resursstarka grupper går ihop– –så kan de bli starka och genomdriva samhällsförändring som gynnar dem. Det vill säga alla barn har rätt att gå i en bra skola– –invandring eller inte, va? Det här är för mig faktiskt ren SD-retorik. Att just sätta grupper emot varandra på det här sättet. Och väldigt obehagligt tycker jag nog faktiskt. Det, vi kan ju bara sätta andra mindre resursstarka grupper mot varandra. Och se hur lyckat vi tycker Kvinnor och vi är. Män. Kvinnor och män. till exempel. <laughs> ja, vi kommer
1: komma in lite på bokbordet alldeles strax. Jag tänkte att vi skulle bara lyssna lite på vad, hur eh, eh, topp tre är bäst av.
0: Ja. Till dagens ämne då, det är många lyssnare som har velat ha svar på det här också, både Magnus Åsblad och Fredrik Bauer. Hur är det egentligen med banksektorn och går vi mot en ny finanskris och sådär? Det verkar ju som att väldigt många snackar om en ny finanskris nu, sydeuropeiska... Eh, banker verkar vara i kris och folk flyttar pengar eller de börjar ifrågasättas i alla fall om de har lånat till oljeäventyr och en skenande bostadssektor och sådär och Kinas ekonomi svajar och hotar tillväxten i hela världen verkar det som och i och med att räntorna är så himla låga just nu så finns liksom ingenting att ta till så att folk blir nervösa för det om jag ska så här sammanfatta hur jag har fattat vad det är folk verkar snacka om just nu någon på FT, Wolfgang Müncham, som är väldigt duktig. Han sa så här, när började eurokrisen, Jo, den dagen är vi bestämt att alla länder
2: tar hand om sina banks, banker. Mm. Vad har hänt? Jo, man har inte tagit tur med bankproblemen på allvar. Liksom. Och, och där är vi fortfarande idag. En dålig tillväxt. Och, och det här kommer komma tillbaka och, och liksom, ja, slå igen, tror jag. Mm. Och jag kan vara lite fascinerad över att man inte tror då att det liksom kan finnas något fundament för det här. Att det är någonting i människors vardag och upplevelse som är gemensamt för de här länderna. Och som har gjort då att de här rörelserna kan kapitalisera på det här missnöjet.
0: Och då kommer vi in kör på det här. lite data på hur just ja, är det inkomstutveckling och så ser det ut. Då?
2: Ja, och då är det ju så att om man tittar då på hur inkomstutvecklingen har varit för olika så är det ju helt uppenbart och det här mönstret är ju likadant i princip över hela västvärlden. Vi är svenskfödda först arbete. Har vi hög arbetslöshet då får vi väldigt många invandrare som är arbetslösa. Har vi låg arbetslöshet då har vi Extremt lite svenskfödda som är arbetslösa, men vi har också väldigt lite invandrare som är arbetslösa. Mm. Ja,
0: men det där var ju en och bra det... siffra, eller en bra tankesätt att lyfta fram ja. som ni faktiskt visar i rapporten. Ja,
1: det... det som också var med i klippet här var um, det, and, det tredje bästa av avsnittet som är när medelklassen röstar på Trump och SD mm. så har vi problem. Och det är väl där. Det är väl där vi är nu då?
2: Ja, det är ju det. Jag, jag har ju en sån här när elak iakttagelse angående Trump att om man tittar på datat på hur vet du, utvecklingen har varit för olika amerikanska hushåll så är det obegripligt att Hillary Clinton försökte gå till val på ett budskap som var business as usual. Alltså Tittar man tillbaka och tänker sig att med tillväxten så ska alla få det lite bättre. Det är liksom standardmodellen. Liksom att Alla höjs liksom lite av tillväxten och får det lite bättre. Tittar man då jämfört med den föregående 30-årsperioden och jämfört med den efterkommande 30-årsperioden som är nu. Då, då, då upptäcker man att alla grupper utom de absolut rikaste fick det väldigt mycket bättre och snabbt bättre i den föregående 30-årsperioden och då är det inte så konstigt att folk är rätt nöjda och inte letar efter liksom missnöjespolitiker i någon högre utsträckning tittar man då på en efterföljande idag i princip 40 år där därför någonstans efter 1980 då har det ju i princip gått alltså fruktansvärt dåligt för den nedre 25 procenten Dåligt för dem mellan 25 och 50 procent Hyggligt dåligt för dem Mellan liksom 50 och 75 va? Och de, de som har liksom klarat sig Något sån här hyggligt Det är de 10 procenten Rikaste i samhället som än, Men inte särskilt bra Utan så här hyggligt Och de enda där gått Magiskt bra för Är procentarna Och tittar man på sådana här Körde så bara här har ju typ, och det är därför det här amerikanska uttrycket finns, the bottom 90. B bara att det finns fog för att hålla sig med uttrycket the bottom 90. Vi hade ju den här skräcksamhällsvisionen när Margaret Thatcher bröt igenom och det kallades ju då två tredjedel-samhället. Mm. Då var det ju alltså två tredjedelar som skulle ha mys och de skulle rösta igenom en politik som drabbade en tredjedel av samhället som mm. skulle få det skit. Liksom. Det, det var alltså skräckvisionen. Mm. Nu talar vi om the bottom 90 och i någon mening i vissa länder som USA så kan vi närmast tala om the bottom 99. Va?
1: Uh, we att, are the 99%. We...
2: Ja, så att, du vet det är så lustigt hur en skräckvision går till att vara en drömvision om hur tillvaron skulle Verkligen. kunna vara. Så att, det har ju blivit fantastiskt. Så att min spaning angående Trump är att om inte han hade varit en så dålig populist så hade han ju tagit hem en jordskredsseger. Och vi ska ju vara livrädda för att det faktiskt kommer en bra populist i USA.
1: Kärvenka, uh, han är ju för övrigt vår mest frekvente gäst.
2: Ja, han, han är vår top guy.
1: Verkligen, vet du vem första gästen var?
2: Nej, jag ingen aning. Jag tror att det inte är frågesport på det här, för då skulle jag inte briljera. Det
1: var Kristina Mårtensson som då var samhällspolitisk chef på kommunal. Har du några sådana här minnen, några gäster som sticker ut då, utöver de som redan har nämnts?
2: Nej, alltså där får jag ju säga det. Min, min favoritgäst det är ju Kärvenka. Både jag och lyssnarna gillar Kärvenka. Nej men det, var ju, det är ju många som vi redan har nämnt som är också väldigt roliga gäster. En är ju, Pascalido Pascalido till exempel, är ju en väldigt kul gäst. Och det är en väldigt kul gäst och särskilt ha på Greklands temat. Det, mm, mm. Tiden passerar men Grekland var ju väldigt hett debatterat där ett tag faktiskt.
1: Jag tyckte det var kul med, när vi fick prata med Susanna Gideonsson som mm. första media eller man kan säga... Att få en längre intervjuen. Hon har ju varit lite så handelsnytt och henne, liksom hennes egna tidningar. Men, men vi var ju före DN och, och dem så. Det ja, tycker jag var jävligt skoj. Vi är
2: connected, vet du. du
1: och jag har satt ihop en liten hitkavalkad av skådesnitt För det är inte bara att det har varit skit mycket kul, bra, intressanta, spännande gäster som har, har varit med. Det har ju också varit eh, rätt mycket olika situationer. Ska vi, ska vi riva av hit, kavalkaden? Ja,
3: gör det. He hej och välkomna till ett nytt avsnitt av pengar och politik, ekonomipod. Hur brukar du börja? Jag brukar börja med att säga hej och välkomna till den ideologiska frågan. Just det. För de som vi är här nu, det är alltså en så kallad poddsammanslagning. Mycket populärt i poddvärlden, särskilt förra året. Mm. Dags att börja bokcirkeln. Vi kommer varannan vecka läsa ett kapitel i och några antar jag är okej okay, av Sandra Skocko. Och idag så har vi det tunga ansvaret att reda upp den röra som uppstått efter
2: valet. Ja, vi ska bilda regering.
3: Vi ska bilda regering, vi ska förklara hur det går till och vi ska presentera bevis för våra teser och sen så ska vi berätta hur de närmsta fyra åren kommer att se ut.
2: Ja, det känns lite stort faktiskt. Nu ja. vi, Pengar och politiks egen lilla kommission har nu liksom, satt sig ner och tänkt stora tankar och skrivit ihop ett papper som kommer finnas tillgängligt för alla våra lyssnare på Facebook. Mm.
1: Vi har ju då varken, det har varken funnits pengar eller tid till medlemmar. Men jag var ju i missinstans och du är ju ordförande då.
2: Ja, ja. Mm. jag är. I staden Schaffhausen föddes min farmor, min far i Rom och jag på Kungsholmen i Stockholm.
1: Södra teatern, hundra avsnitt. Vilken jävla show det var.
2: Ja, den var kul. Det var ja, det var faktiskt väldigt... Det var någon sån här... Jag hade någon idé. Just det så när, jag måste alltid motivera mig på något sätt att fortsätta. Att Jag måste ha någonting som är så här. Men det här är det som känns lite speciellt och som jag ska göra. Då kommer jag ihåg att jag började det året med att. Jag skulle publicera en vetenskaplig artikel internationellt. Om den här metodfrågan vi har diskuterat. Vi skulle göra föreställningen på Södra Teatern. Och jag skulle skriva en bok. Det var mina tre grejer det året som jag säger. Det här vill jag göra. Uh, och sen får man göra allting annat man ska göra ändå va? Men uh, Och alla tre hände ja. uh, Och Var dessutom otroligt kul Det var ju många som har varit behjälpliga Och stöttat och fixat Och sådär men, uh, äh, äh, men det blev jättekul Inte minst på Söder Ja,
1: var så jävla, det var så tight produktion och så bra med bichattar som sjöng Ja, det så ja. bra Genom hela alltså den boken du nämnde där, det var ju och några antar jag är okej okay, mm. som vi sen hade en bokcirkel kring eller en studiecirkel kring och det var då jag kom in mm. mitt, i, mitt i där, avsnitt fem eller någonting som, som gjordes tillsammans med Per Lindberg
2: mm. Ja, det var också jättekul Det var ett litet nytt det koncept var Det var tre i studien, det var rätt trevligt tyckte jag
1: du, När Jenny slutade så frågade ju du så här. Vad, vad har du lärt dig, eller något sånt där. Och finns det no har pengar och politik eh, det här formatet, och liksom att du har kunnat lägga ut text och sådär med, med olika gäster och, och olika program som sparringpartners? Har, har, det, har du lärt dig något, Sandro?
2: ja det har jag gjort alltså, ett så lär man sig av att man måste fylla på med innehåll hela tiden och uppenbarligen har jag fyllt på med innehåll 153 gånger och då, då måste 156. man ju alltid 156 till och med då måste man ju alltid liksom ja, läsa in sig, kolla upp grejer så att det här har ju varit en läroprocess även för mig liksom att ja men vad sa folk egentligen man kan inte sitta och gissa allt för mycket så man får ju, det har ju varit en hel del googlande helt enkelt på att hitta dokument och källor och annat och sådär så det har ju varit jättelärorikt och superkul får man nog säga för min egen del plus att det, det är ju Tog över all förväntan. Alltså, jag menar, jag vet inte. De här körvänkaravsnitten har väl typ över 20 downloads och någonstans 40 000 lyssningar. Va? Så är det. Det är en bra bit ifrån de där 500 som jag siktade på och då skämtade jag att... Okej, okay, ny målsättning. Man måste anpassa sig till realityn. Vi ska fylla globen. Och det var 10 000 tänkte jag då. Varje vecka ska vi ha 10 000 lyssnare. Sen tror jag globen är lite större. Men typ så. Så det var någon målbild. Och så lyckades vi med det också. så att, Nej, det, är ju, det har ju varit hur, hur som helst. Och inte en sekund helt enkelt. Och är så djupt tacksam över att så många har velat lyssna och att så många liksom har känt att det har varit meningsfullt det är det är ju magiskt
1: mm. så att eh, alla som lyssnar är tacksamma att det inte att det inte resan tar slut här
2: nej nu blir det ju nya pengar och politik och så får jag köra den i egen regi
1: det kan ju kanske vara både tips till dig då Sandro, eh, och till våra lyssnare att hålla utkik på din twitter kanal eller din twitter men det är där man kan få ny info om ny plattform och mm. ny hur man ska prenumerera. Och sen så är det väl att söka då på nya pengar och politik i sin poddspelare.
2: Ja, det ska tydligen gå om jag förstår de som har försökt ordna det här på något sätt. Att man bara liksom går in i sin poddspelare. Och helt enkelt söker på nya pengar och politik så borde man om två veckor hitta ett avsnitt där,
1: mm. Spännande. där vi
2: kör på igen i god anda.
1: Du ska vi. Ska vi gå ut till, till ditt tal till nationen, eller?
2: Ja, det var en kul grej också. Ja, det var faktiskt en väldigt var... kul grej. Ja men det, det, det är väldigt kul att få vara pretentiös ibland. Jag, jag vill slå ett slag för pretensioner. Alltså man måste våga ha lite pretensioner ibland. Får man stå ja. ut med att någon kanske skrattar åt en, Men det, det är ändå kul.
3: Det är ändå kul ja.
2: Och du, jag måste ju säga. Vet ja. det, det som har varit värdefullt inte minst för mig. Är ju just alla mina partners. Under den här resan. Där alla har. Funkat lysande. varit jättekul. Och där man har lärt känna personen. Och så här. Men det har ju varit. Otroligt kul. Att få podda med dig.
1: Ja du. Tack, ja, tack detsamma. Det har varit riktigt 19 avsnitt. Blir det med det här.
2: Ja det blir 19 och, ändå. Alltså, ja det blir
1: 19. Ja. Du och om 43 någonting. Och så. Ja då har vi väl en, en En hundra avsnitt Inte riktigt men en 90 avsnitt Med det och Jenny då
2: ja. ja det är hon som är Grand Old Lady Trots allt alltså. Ja
1: det får man verkligen säga Jag är nya Jenny Hon blir aldrig liksom nya Micke Nej med
2: Grand Old Lady Ja men det är underbart Tack för denna tid Och mm. Lycka till med allting Alicia
1: nu no, har du tackat samma, vi håller, håller nog kontakt. Vi håller kontakt,
2: det skulle jag också säga. Så, och tack till alla lyssnare och good luck med livet. Så hörs vi kanske på nya pengar och politik.
1: Om två veckor.
2: Ja. Om två veckor.
1: Jag kommer att lyssna i alla fall.
2: Ja, härligt. <laughs> I staden Schaffhausen föddes min farmor. Min far i Rom. Och jag på Kungsholmen i Stockholm. I alla tider har människor flyttat över gränser och flyttat gränser, både sina egna och länders. Kärlek och drömmar kommer alltid få människor att lämna sin hem. Fattigdom, konflikter och naturkatastrofer kommer även i framtiden att tvinga människor att fly sina hem. Nya liv och hem ska byggas upp någon annanstans. Det hemmet är ibland vi. Det kan upplevas hotfullt. Det är dem eller vi. Men det är dem och vi. De skäl inte våra jobb. De tar de smutsigast och sämst betalda jobben. Så vi kan få bättre jobb. De hindrar inte att äldre vårdas. De vårdar äldre. Men hur kan vi och de bli ett nytt vi? Hur kan de få tillhöra? Få bli sedda? Få vara det de är? Livsglada, Livströtta? snälla, elaka, laglydiga, kriminella, högutbildade, lågutbildade. Precis. Som vi. Det är med den insikten framtiden måste byggas. Ett samhälle som ger alla chansen och inte delar upp oss i ett dom och ett vi. De fattiga och vi rika. De lågutbildade och vi högutbildade. De från glesbygden och vi från storstaden. De utlandsfödda och vi infödda. Ett samhälle där man inte döms för vilken skola man gått i. Där man inte döms för vilka föräldrar man har. Där man inte döms för vilket bostadsområde man kommer ifrån. Där man inte döms för vilken hudfärg man har. Det är den skolan, den bostaden- det samhället som skapar ett vi av de många